2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。
0: 前几天呢，在有点风、有点雨的时刻呢，到宜兰那里去看海。本来认为一定要是非常漂亮的阳光之下的湛蓝色的海才美，原来不是的。只要有着悠闲的心情，什么时候看海都是美的。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是张震岳的《海》。我我的
2: 朋友叫做我叫做海。唱他就。
0: 早上看到一个朋友在脸书上面贴文说，他以后都不敢追剧了，因为他呃之前呢追了一个《知否知否应是绿肥红瘦》，然后看到了那个呃剧中的 CP 后来成为真实的 CP， 他们结婚了生了小孩，哇觉得超幸福的，结果没有多久就离婚了。然后他说他最近呢在朋友的推荐之下又开始追《海岸村恰恰恰》。才刚刚入戏，觉得哇，男主角好可爱哟、哦，女主角也好可爱哟、哦，酒窝 CP， 男主角就出事了，所以他就说：“天哪，我接下来真的不敢再追剧了。”为什么我每一次追剧的结果都是这样？其实我我在看到他的贴文的时候，我突然有一种 “Oh my god”， 我也是这种感觉，到底是为什么？好，我们先来说一说。就是最近啊，都非常非常啊轰动，很多很多人都在看的《海岸村恰恰恰》。好，那《海岸村恰恰恰》呢，它其实是一个非常温馨而又有一点疗愈的故事。尤其是女主角去到了一个呃看起来很偏僻的海岸的小村，那跟当地的村民的磨合的过程，然后被接纳的过程，相互疗愈、彼此扶持的过程啊，都让人看了之后觉得心里暖暖的。那这个男主角呢，嗯，金宣虎，他长得很可爱，看起来就是一副大暖男的样子哈。那所以当然也就虏获了很多很多的呃观众的心。可是他最近的事情呢，就是要、呃、有一个他的前女友出来爆料，就说他。啊、呃，跟人家本来是啊、呃，好像要结婚了，在谈恋爱，结果后来啊、呃，那个女生怀孕了，然后他就逼迫那个女生去堕胎，然后之后只付了很少的钱，再来就是跟人家分手了，这样的话。一时之间，这个渣男的名号呢就响震天，就是哇，就是个渣男，什么暖男？就连他在戏剧里面的一些表现，比方抱起呃刚刚出生的婴儿，显露出一种非常感动的样子，说啊，欢迎你来到这个世界，大家都说天哪，这个笑容太恐怖啦，什么什么之类。然后我就觉得大家的反应是不是有点过度啊？那我其实有认真想过这这个事情，就是关于前男友前女友的事。那既然已经是前，就表示说这是一个过去式的恋爱了，而且我们永远都不会听到双方证词。就是当某一个人他决定要来，呃，不管是爆料也好，或者是黑你也好，他的立场肯定不会是公正的。比方说，他绝对不会说，虽然他后来这样做伤害了我，但是曾经我跟他在一起的时候。他对我非常好，他让我感受到前所未有的保护跟安全，他让我觉得每天的日子过得很甜蜜。他会说吗？当然不会，全部都只说那个前任情人的一切恶行劣迹。所以我们留下的印象就是他很糟，他很烂，他是个渣男。但我只要请问你，如果他一直是这样的话，这女人为什么要跟他在一起？好，那就是说他们其实曾经有过美好的时光，但是在感情里面，哎，大家不是都没谈过恋爱吧？你一定也会知道，在很多感情之中，刚开始都是这么美好，但是后来两个人就会开始有了不同的想法、不同的意见，然后性格、情绪全部都加进了这个感情里面。有的人会越走越稳定，最后决定携手共度一生；但是有的人呢，心却是觉得渐行渐远，所以不得已就只好分手了。那至于在这个过程之中，不管是谁使谁怀孕，谁叫谁堕胎，我觉得这个发生在……成年男女的身上，其实都应该没有什么太大的问题吧？因为，哎，国中生也知道这个世界上有一种东西叫做保险套吧？该不会说啊什么？我怎么知道跟他发生了关系我就怀孕了？拜托，这种话真的就很难被接受吧？况且，听说那个女生她有过一次婚姻的经验，然后她也不是十八、啊、岁少女。我的意思就是说。其实女人要让自己怀孕，除非她是在呃失去行为跟自我意的情况下，失去行为能力跟自我意识情况下，那当然是没有办法的。否则的话，其实一个女人要怀孕或不怀孕，我必须要说她起码可以拥有百分之五十以上的决定权吧。好，所以。就是在这个年代，大家还会用一个女生，就她就怀孕，然后那男的就错了，然后竟然又又又叫她去堕胎，男的就更错了，类似这种，这种就觉得说还蛮不可思议的。其实我真的觉得还蛮不可思议，有一点觉得我到底是活在二零二一年，还是活在一九六零年，就觉得有点恍神。说哇，这个事情对，没错，这个事情真的造成很大的杀伤力哦，因为。这位其实也是最近才窜起的韩星，好，他就在很短的时间之内就失去了所有的代言，而且可能还要背负赔偿金的问题。那然后呢，就是呃，他的前女友据说了，这两天也有有发文表示说，哦、呃，对于前男友造成这样子的伤害，他觉得很不好意思。所以你要伤害一个人，你要毁掉一个人是非常非常容易的。但是等到这件事情真的已经成为一个事实，他真的被毁了，他真的被伤害了，你再说啊，我觉得真的不好意思，我这不是我的本意，有用吗？已经没有用啦。那就是我想到两个月以前，就是更灾情惨重，就是其实呃有一直在听我们节目的朋友应该都知道，我不止一次在节目里面有聊过一部我今年看到非常喜欢的陆剧，它可能会是我这两三年以内最喜欢的陆剧，就是叫做《山河令》。那在这个《山河令》里面的两位男主角，其中有一位张哲瀚，他今年三十还是三十一？他也是熬了十年，好不容易，真的是摸爬滚打，才终于遇到了一出，呃，刚好合适他的戏。而且他在戏中呢，也真的是做了很多的努力，下了很大的功夫，好不容易，终于把他的剧中的角色。演成了一个全民最爱的啊老婆，好，这是、个、他为什么会叫老婆，这个真的就是要看了戏的人才知道。然后他的代言当然就非常非常的多啊，然后各式各样的活动。然后就在八月中旬的时候，突然之间呢，就有人说把那个张哲瀚两三年前在日本参加朋友婚礼以及去拍樱花照。的照片拿出来，然后就给他定了一个永世不得翻身的罪名，因为他拍那个樱花照的地方正好就在那个叫做什么靖国神社，哇，那是不得了的华人就绝对不可轻触的一个话题。那但是呢，后来就是很多人去爬他这条新闻，发现说他根本没有进去神社，他更没有。呃，去那个拜那个神社的这件事情，他只是在外面的路马路经过，然后拍了呃后面都是樱花的照片，但这就构成了一个出卖祖国、叛国贼啊、亲日分子这样子的罪行。那至于参加朋友的婚礼又怎么了呢？因为日本人有些婚礼比较正式，他们会在神社举行。有一个叫做乃木神社呢，是很多日本人非常喜欢在里面举行婚礼的地方。我相信这跟他们所供奉的那位乃木将军没有太大的关系，而是那个环境的氛围让很多日本年轻人非常的喜欢。结果，张子善就去参加了那场婚礼。那那场婚礼呢？这个乃木是谁呢？他就是当年甲午战争的时候来攻打中国的一位啊、呃、日本将军。好，于是这又构成再度构成了他的叛国的不得了的一个罪行啊！于是他就被打入了十九层地狱，永世不得翻身。所有他的戏剧要全部下架，不管他在到底在里面。呃，还有其他的演员，他只是其中的一个，也没也没办法，就是全部要下架。然后他在代言27个代言，一夜之间全部终止。我觉得这真是六月雪啊，真的是一个超大的冤案。那确实政府，他们的政府哦，就是中国政府带着头啊，带领一群小粉红，就要把他粉身碎骨。看到这样的新闻，我真的是觉得。心惊胆跳到失语的程度，我真的一句话都讲不出来。就是天哪啊、哦！攻击他说他每年都要去日本，还说自己不是亲日分子嘛？什么什么啊、呃？我觉得其实讲，不要说甲午战争了啦，我觉得你就讲八年抗战这件事情，我觉得中国都有点尴尬了。那个战争明明是中华民国打的，啊、哦，当年去那个呃接受日本受降的，也是中华民国政府代表的将军。其实关你中华人民共和国什么事？好，这也就算了。甲午战争你也要扯？我真的很想问全中国，你们到底有多少人知道甲午战争是谁打的？哪一个将军打的都知道吗？然后什么去日本又怎样怎样？哎，你们中国人那么多人，那么多年轻人，那么爱去日本。我们去那些日本的药妆店，里面全部都是都是上面挂着一个牌子，上面写着中文的名字的服务人员。我会说中文。啊！你只要站在那里，就马上过来问你说需要什么吗？介绍吗？都是中国人。然后每次呢，在药妆店，我只是可能想要买一条洗面乳，我可能要排二十分钟。为什么？因为前面满满的都是中国人啊！那这些人都不是人吗？就是我们看到的是什么幽魂吗？就现在大家就哇，一副那种，就是我如果今天要是有一个人踩空了一步，就所有的人都下手去推他，实在是一件非常可怕的事情。好，这是我今年看到的，就是我觉得啦，这种事情恐怕还会继续不断的发生。为什么？因为现在的人不知道为什么都没有判断能力，好像人家一说什么你就觉得对对对就是这样，这个人就很烂，都是渣男。Well， 可能是我们的世界太拥挤了吧，总是想把多余的人从我们的身边弹走，尤其是那些正在发光的人。好，我们来听到这首歌是陈升所演唱的《拥挤的乐园》。
2: 一辈子能够遭遇多少个春天？多情的人，他们怎会了解？一生爱过就一回。沸腾的都市，盲目的感情。感情可以忍受多少的考验？有人找到他自己的答案，当他不需要爱情。流金的都市，不安的歌。
0: 今天呢，在我们幸福号、啊、列车的第一个小时，邀请到的是我的好朋友张维中。之前呢。啊，不管他在日本还是他回来以后在隔离，我们都是用 Google Meet 的方式来连线的。现在终于看到他本人来到了现场，就坐在我的旁边哦。上一次呢，坐在这里是一百零八年时候的代替，说再见，见见见，也太久了吧？<笑>是不是？ Oh my g 今天伟中带来的是他的新书《不在一起不行》嘛？这是由原点出版社所出版的。伟中好
1: ，Hello， 曼青老师好，大家好，我是伟中
0: 。<笑>是的，这本书拿在手上，我的第一感觉就是，哦，好像圣经，对，因为它很厚，非
1: 常厚。<笑>
0: 对呀、啊，总共二十三万字、嗯
1: ，差不多，差不多，嗯啊
2: ，
1: 好，还行啊。
0: 你知道，我觉得现在看到还能写这么长篇小说，并且还非常的引以为乐。你知道，就是很多人写小说写到后来就会宣布说：“哦，我开始进入失眠哦，我觉得非常的痛苦哦，我怎样怎样怎样。”但你没有，你一直都很非常的 enjoy 于写小说这件事，而且你是花了蛮长的时间，从2018年开始
1: ，嗯,嗯差不多 2018， 对不对那全部大概三年的时间吧。嗯，不过都断断续续的写了。
0: 对，就你先把全部写完了，然后接下来就开始修。嗯
1: 对不对？嗯，先
0: 写完第一步啦
1: 。对，先写完第一步，<笑>然后写完第一步之后呢，本来想说休息一下下，嗯，然后就发生了这个新冠肺炎疫情的爆发，对，就觉得说哇，这个现在不赶快掌握时机写这，啊、呃，现实非常的混乱跟无常，嗯嗯，
2: 嗯我不知
1: 道我会有有没有办法可以把它写完，哇、嗯，嗯、在那个那个状况之下，对对，所以我想说，嗯，既然这个暂时工作有一半的部分都停摆了。那都待在家里头，在家工作。那
0: 做什么呢？就来写小说吧
1: 。对，因为如果你再回头起来，这一年什么事情都没做，感觉挺恐怖的
0: 。嗯，没错。嗯，对，我觉得唯中让我感到最最了不起的地方，就是永远都可以保持在一种，既然现在没有什么别的事，就来写作吧。那像我本人就说，既然现在没有什么事，就来摆烂吧，或者就来追剧吧。<笑><笑>不会想要写作，可是维宗真的会，所以这些年来呢，你的创作真的是非常积极，而且非常认真。好，除了最近的呃一些作品，像是日本小镇时光，刚刚讲过那个代替说再见是小说散文的话是东京直送，嗯、对，东京模样，对，好，并且呢还有就是少儿绘本大受好评的麒麟汤，他们不爱我讲，但我就要讲一百遍，就得到了金鼎奖的呢，<笑>噠噠是要
1: 感谢你了，很厉
0: 害，别再说了，没有你计划
1: 这套书。我总有这个机会吗？
0: 哎，不是，你知道，就是说，你其实已经走到就是可以得奖的时候，就是不管你，我觉得这是命中注定。你不相信命吗
1: ？<信>你觉得
0: 命运？你觉得命运不存在吗？当然
1: 存在，否则怎么会遇见你呢？啊、哎
0: 呦，哎呦，我,我的心<笑>要心脏病爆发了。对，这种变天的时候，不要讲那么刺激性的话，<笑>好不好？好，来，我们来谈谈不在一起不行嘛。嗯嗯嗯。像我们之前曾经开过直播，但是我后来回去看那个直播，我们都没有怎么在讲书，我们都在讲这个书的背景。二零一八年的时候，维中第一次跟我讲说，哦，我想要来写一部啊罗、呃、曼史的小说，一个好看的。好，让人看了停不下来的。但是我的题材这次选择的是同志的题材啊。等到我真的看了这本书以后，我就想跟韦东讲说：“你就好好的写一部罗曼史就好了，写一个好看的故事就可以了。”可是呢，你又忍不住的又加入了很多的素材，比方说你保留了自己青春时代的那个台湾的一个缩影，在这个故事里面。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: 你知道，我觉得现在的状况就是这样。作为一个文学家呢，怎麼樣你已经没有办法只是去写一个好看的故事了。你会忍不住的要把这，比方说那个时代的缩影啊，曾经发生过的事了、啊、哈，然后一些流行文化的东西对于这个作者的影响啊什么，你都会呃不是作者对这个小说人物的影响，你都会忍不住把它放进去
1: 。哦，是这样子的啊，嗯，回溯这件事情呢，我觉得您可能稍微有一点点小误会，我误会你了。就，就当初呢，我要必须还原这个事发现场。哦，好，对，又要重说一次，就说。<笑><笑>我们在某个月黑风高的东京夜晚，夜晚，我们挑了一间餐厅。对，因为我们上一回就是在同一趟你的东京旅程当中，我们挑了一间餐厅，那间餐厅让您非常的不满意。
0: 当然不满意了，<笑>
1: 你还记得吗？我当
0: 然记得啊，那个牛排很贵，<笑>咬下去根本咬不动，因为它没熟
1: 。对，我告在这边要告诉大家，是日本不是什么都好的。对，真的。就算是我们挑到了一间当时开幕的新的 shopping mall 里头，嗯，我千挑万选选了一间非常非常呃，据说很好的一间餐厅。对，结果没想到我们点了非常昂贵的牛排，是那个牛排。几乎是完全没有熟了，可以这样对。而
0: 且我先吃的，因为我性子急，我吃以后发现不行。后来你们好像又拿回去回温一下。对，因为那个牛排，你要说它不是一般，就是
1: 我们说它、啊、稍微就是说煎啊半熟，并不是，嗯、它等于算是全都没有熟，熟生的。<笑><對>我想说，沙西米已经进展到这种地步了吗？<笑>是连牛肉都要吃沙西米吗？嗯，对。所以呢，因为很不满意那个那一餐，我们就是另外安排了一餐。好吃的餐厅，<对>然后呢，在那一餐呢，我们就说我们来讨论我想写的小说，是的，对。可在那个内啊、呃，在讨论内容当中呢，其实我应该是没有讲“罗曼史”这三个字、哦哦、那你是怎么讲的对对对？我是说我想要写一个 BL 小说，嗯哼、uh ， huh、爱情小说，嗯、uh ， huh、对对对,对所以呢，就是 BL 这个东西在日本啊。可能会对 BL 有一个既定的定义啊，在日本对于 BL 小说就是 boys love 啊，男孩恋啊，男生恋，他们的定义比较会是从漫画或者是或者是像像比较你比较接近的这种罗曼史小说哦，对，那但是它的内容呢会是比较激情的 ，OK， 三色型的，充满性的，嗯，然后有一种不平等的一种对对立，嗯，比方说一定要什么腹黑老板哦，跟员工之间。间啊，然后一种像以前的韩剧那样子的阶级落差是，对。可是我说，我想写的是，希望在这样子的这个啊、呃、，B L 基础上面，但是可以就是写一个好看的爱情故事
2: 啊，哦、也就是
1: 我希望可以做一些些改造，比较符合我们的口味
0: 。所以根本就没有出现“罗曼史”这三个字，那这三个字是怎么来的呢？因为我自己<对>自
1: 己的，我自己脑补
0: 。我们吃完饭之后呢，走过了一片坟墓地。
1: 要要坟墓又出来了，<笑>走
0: 过坟墓地，我们的老张老
1: 师就说：“<能>这一片真幽静，如果可以在那边买个房子，多好啊！”<笑>我说：“老师，不太好吧？这这不是人住的呢
0: ？”对，可能就在那个瞬间，什么东西植入我的体内，<笑>于是我就一直想着“罗曼史”三个字。<Okay. S 2> 好了，我们待会儿再继续聊。你是大城，但是第一个下实在幸福号列车。我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是呃，常住在日本，但是最近人在台湾的作家张维忠，带来了他的新书，由原点出版社所出版的长篇小说《不在一起》。不行吗？我要先来说一下这本书的几个特色。我们从外面开始说起，首先就是它有一个我自己非常喜欢的封面，画的是体型身高看起来蛮有悬殊跟落差感的两个男生，穿着学生的白衬衫、黑长裤、黑鞋子，一个穿黑鞋子，一个穿白球鞋，他们的背影。但虽然是背影，但是他们两个人有对望，而且我觉得最甜的是他们两个人呢，呃，一个人的右耳跟另外一个人的左耳都插着一个耳机，然后他们在听。同一台那时候是什么呢？
2: 随身听吗？录音、录音带、录音带的随身听，对
0: ，充满了青春的、浪漫的，而且很纯真的一种感觉。好，嗯，这个封面是是日本人画的。
1: 对，是我特地找了一个我很喜欢的，他在日本出版社，呃，帮日本很多的小说封面画过插画家的一个女生，叫做田中海帆。嗯，对，那所以这个封面的构图，老师刚刚讲这些细节啊，都是我跟他碰面开会讨论出来
0: 的啊。就你们经过沟通之后，对，我跟告诉他说，因
1: 为他看不懂中文嘛。嗯、对
0: 对对。所以我就跟他
1: 讲说，这个小说里头的主角、嗯、他的特征是什么样子啊？嗯、身高差距是怎么样子？嗯、有没有戴眼镜
0: 啊？嗯、等等的。对。那再来呢，就是在这部小。小说里面呢，韦忠使用了非常大量的当年的华语流行音乐，对，来作为一个串场，或者是来交代啊啊啊呃剧中人物。我一直都觉得它很像戏剧哈，剧中人物的心情转折，
1: 是是是，嗯、因为刚老师有提到，就是呃，好像我们现在没办法单纯只写一个故事，会安插很多时代背景或什么进来。<对>其实是我当初本来就想要做的事情，嗯、因为我会觉得就是说，这个故事，我,我们写出来一个故事，到底。嗯、呃，它不是只有我们自己在看嘛，对不对？它是要被出版的。对，那这个故事它跟别人到底有什么关联呢？哦、呃，我其实一直想，一直在思考这个事情啊，就是这些都都啊，这些年来写了很多小说，我一直重新在思考，就是说我写这个故事到底跟别人有什么关系？别人为什么要看你的故事？嗯，嗯对不对？那他不知道看你的日记，嗯啊、哦，所以我就覺得等一下，我要打断一下啊，是是是，你
0: 承不承认你是媚俗作家，跟我一样？这不是媚<笑>、欸，我们都在想这件事，都在想说，我们这个东西出来了之后，能够带给读者什么
1: ？你不要，这这这不叫媚俗。所谓的媚俗是，哦、你可能会先在网络上问说，你们想看什么书，然后再去你们想看什么内容，是是对，然后会针对读者的口味去写。哦、可是我们不是，嗯，我们想要啊、呃、去思考，就是说，我们跟读者之间或者跟这、这片土地，嗯，台湾。嗯，有什么样子的一个？你有什么讲台湾的时候例证呢？这
0: <笑>是你自己说。<笑>呃呃、对
1: ，我们跟这台湾这片土地、这个时代到底有什么连接、啊？对，所以我会觉得，就像这个小说当中，我觉得我想把它设定在一个九零年代。这个九零年代，我们的共通的、嗯、最容易回想起来的回忆，应该就是这些当时非常耀眼的华语歌曲
0: 。嗯，嗯没错。好，接下来呢，我们就来讲一讲哈，就是这个故事呢，其实它的很重要。要的一个核心就是，呃，两个或一群男同志，他们从青春时期，他们认识彼此，嗯嗯嗯、有的人是奠定了非常好的友谊啊，有的是发展出一种暧昧的情愫，然后呃，成长是，然后接下来就是分分开了，然后二十年后他们又重逢，对，那在二十年后重逢的时候，其实台湾的社会发生了很重要的一件大事，那就是同婚从看起来遥不可及。不可触碰到，终于合法化了。嗯嗯嗯那我觉得这个事情对于这个小说，<错>因为你刚开始写的时候，其实同婚还没有通过
1: ，还没有。
0: 对，嗯、所以这这个这个嗯，这个小说的布局，其实真的就是跟台湾社会发生了很密切的关系
1: 。对对对，因为刚开始写的时候，同婚这个议题还在讨论当中，好像觉得有一点点曙光。嗯，可是还真没料到就这么快就可以通过啊、哦嗯！虽然虽然虽然努力的这个运动人。嗯、呃，可能努力了很久，可是对我们来说，可能哎，没有想到这么快就可以通过。嗯嗯、所以我在写这个小说的时候，刚好就是碰到这样子的一个时代的转捩点，我就觉得说，哎，那如果把它放在小说当中，我刚好可以做到一个对照哦。对，就是二十多年前，可能是一对啊、呃，很憧憬，就是如果可以结婚，但是当时不可能的，
0: 嗯
1: ，一对男生。嗯、可是二十五年后啊 ，OK， 你们可以结婚啦、啊
0: 。对，那你们要不要结婚呢？可是突然间，他发现
1: 。哎，虽然是可以结婚了，但是我真的需要婚姻这个东西吗？对，他突然间却步
0: 了。嗯，对。呃，我我所知道就是，我有听到不止一对的同志朋友，本来已经吸手走过了五个年头、十个年头，可是就在同婚合法化之后分手了
1: 。我还听过是在讨论结婚的过程当中大吵一架，决定分手的。
0: 手对、啊。<笑>所以，结婚婚姻这个东西真的太奇妙了，有各种不同的变数。对，那讲到这个小说呢，当然要先从青春期开始。一个戴着眼镜、身高169公分的男生，哈，他是一个其实是一个充满才华的，然后非常喜欢音乐啊，然后他的志向是想要当一个广播人，哈，他的名字叫做何进河。他遇到了一个转到他们这个班上，跟他变同寝室的一个高大帅气，嗯。大家都很喜欢的男生叫做刘俊光，对是对他们两个人相遇了
2: ，没错啊。那
0: 何静和呢？是第一眼看到刘俊光就有不一样的感觉了
1: ，对对不对？他一开始其实是对对这个刘俊光觉得有一点点。不理解了啊、哦，因为刘俊光是一个像是闪着光芒的校草，是一百八十四公分，哇，对，然后看起来身材很好，嗯、但没想到他其实是一个运动白痴，嗯啊、哦，然后呢，<笑>反应好像有一点慢，对，那他在这个校园当中呢，永远是一个模范生的典型，嗯，可是，在补习班。上课的时候呢，因为这个何静和跟他是同一个补习班，对，就会知道他判若两人。嗯，每次星期天早上看到他在补习班累的不得了，对，都一副很疲惫的样子，在这个补习班班上睡觉。对，所以呢，当大家都称赞刘军光多好的时候呢，何静和就想说，这个人不是你们所想象的。两
0: 面人。对，嗯，可
1: 是没想到就在学校同寝室上下铺之后呢，嗯，因为很多的细节而慢慢对他改观
0: 。对，没错，我因为还问过我说，你觉得这个书里。里面最让你觉得印象最深刻、最浪漫的是什么？其实蛮多的啦，比方说，他们两个人在散步的时候，当这个何镜光很想告诉什么何镜光何镜和,和,和很想告诉刘俊光说我很喜欢你，然后突然之间那个校园里面的喷水器就喷起来，那、啊、一段我也很喜欢。但是我最喜欢的，啊、是<笑>看我有很多喜欢，但是我最喜欢的其实是何镜和受伤，然后刘俊光很体贴帮他帮他那个推拿的那一段。啊对，因为他看起来是一个身体的接触，仿佛有什么一触即发，嗯、但是因为当时他们两个人可能都还没有准备好，起码刘俊光没有准备好，对，对所以其实又没有发，<是>所以他就变成了一种很温馨，然后又有点让人心弦触动的感
1: 觉，心痒痒。我的好朋友读了以后，就是说，嗯、每次看到这些段落，就觉得说，怎么还不赶快，<笑>还不赶快更进一步，看
2: 着他们心好痒啊，么么啊是不是？
0: 对。<笑>嗯，那你自己呢？你自己觉得自己设计的比较，你自己觉得设计的比较得意的场景
1: ，嗯，老师刚刚提到那个喷水池那个场景，我是还蛮喜欢的啦。嗯、然后还有另外一幕是他们去游泳池的一幕啊、哦，就是因为刘俊光呢，呃，他在这个心情不好的时候就会想要去游泳。嗯、哦，那有一回就带了何静和去游泳池啊、哦。那何镜河当然非常紧张啦，因为呢，其实他从来就没有在他面前哦、喔，就是要穿小泳裤游泳哦、喔，嗯、所以那一幕就是他这种很扭扭捏捏<笑><笑>的这种感觉。然后后来呢，他们一起在这个游泳池的水池当中的时候啊。嗯、呃，我描写了，我记得描写就是说，他跟这个刘俊光在现实生活当中是没办法，或者是不好意思，就是太亲密的接触的。嗯。可是当他们在水池当中的时候，他突然间感觉到水这个东西啊，这个固体的东西包围着他们、嗯、啊。那你在空气当中的时候，你并不觉得两个人是合为一体的。对。可是透过水间接的承载着他们两人心爱的、憧憬的人连在一起的这种感觉，对我觉得是。表现出何庆和对他的一种粉红色幻想的，对它里面好多粉红泡泡啊，<對>他
0: 还为自己分裂出另外一个自己，然后在高空喷粉紅泡泡、嗯，而且他还
1: 有时候因为他自己看到自己粉红泡泡太多，他会非常紧张，说不能再继续下去了，否则阳明山这个大屯火山会爆发。
0: <笑>这两个角色，刘俊光，嗯，何庆河，是你觉得自己最喜欢谁？嗯，
1: 这很难说耶，嗯，因为
0: 两个你都很爱。
1: 何镜和呢？据我的朋友们啊、哦，就是我出书以后啊，这这一两个礼拜上很多的通告，嗯，很多的甚至是年轻朋友，他们根本不是这个时代背景的，二十<對>几岁出头的年轻朋友，也会觉得说他们就是何镜和。嗯，哦、还是说以后如果改编成电视剧，拜托，演，对对对对对，是是所以很何镜和好像仿佛，呃，说出了许多人共同的一种，嗯、呃，暗藏在心里当中，其实总是有这种浪漫的啊啊不着边际的想象。可是呢，啊、呃，对我来说，就是刘俊光，我也会觉得，如果有天底下有这样的一个人是对你这么好的，嗯、该有多好
0: ，而且又长这么帅啊。嗯
1: 帅真的是是一件很和平的事，这是,<笑>是何静和所说的,<笑>好的
0: 。好那我们接下来来听的就是阿芳的歌哈。在这部小说里面，我觉得阿芳出现的次数太多了
1: 。<笑>对，因为是这个书很重要的一个串
0: 场。<對>是，还有阿芳的演唱会哈。来，<對>我们现在听到的就是《想你到心慌》，张清芳所演唱。您所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，嗯，我们要特别啊，跟大家介绍这一部长篇小说。这是一部很好看的长篇小说，叫做《不在一起不行吗》。它的作者呢是。啊、呃，已经在日本居住超过十年的张维中。那维中这一次呢写的可是跟日本一点关系都没有了，<完全 S 1> 你真的是完全没关系。我就看大家
1: 买不买。哎呦，
0: 好紧张，<笑>主要是因为之前呢，维中那一系列跟日本有关的，有点旅游书的感觉的那些书，真的都卖得非常好，所以维中有一点想要挑战自我的意思，就是我就不要提到日本。看看到底他的状况会怎么样？
1: <笑>没了，开玩笑的，不要赌
0: 气嘛。没有，不敢不敢。那我们来讲一下，就是在这一部啊、呃、小说里面，我觉得有呃九零年代嘛，
2: 嗯，就
0: 同样在九零年代成长的人，对这部小说会非常有呃好感，或者会非常有共鸣共鸣的地方，是<鳴>在于青春的时候<嘿>大家都在追什
2: 么？完全写出
0: 来了，<對>在青春的时候大家在追什么？在追。偶像追漫画、嗯嗯嗯，对追梦想，追喜欢的人，来，在这个小说里面，的四个部分来聊聊
1: ，都有哎，都有、欸、都有啊，有对对对
0: ，追。漫画，你知道我看到那个秧杠的时候，我真的你没有
1: 追过漫画吧？
0: 没有，但是因为我当年九零年代的时候，我在电视台做那个什么谈、嗯、笑书生的节目，是是我们有做过啊秧杠。哦嗯、Gong, 那时候他们还要给我一套，你居然知道
1: 秧杠啊 ？Of
0: course，
1: 可小看你
0: ，<笑><笑>我们也是江湖上混过的。<笑>对，嗯、所以我在看到的时候就觉得哇，这个，因为我知道当年这哇，那小说里面描写非常精彩。就是大家在那个餐厅里用餐，因为你们住校嘛，对，就已经开始在谋划啊，<是>然后还要避开那个教官的盯梢、啊啊、然后大家冲啊，就是去抢漫画。这个过程聊一下，<对>那时候的漫画的对你们的影响。那时
1: 候漫画其实可以这么说了，那时候其实没有合法授权的漫画，嗯、一开始是这样的啊。<對>所以其实台湾那时候、呃、出版社会自制，就是模仿日本会出周刊啊。嗯、对，在那个出版大家还愿意买书的年代啊，<是>所以它每个礼拜呢、啊、每个礼拜，比方说礼拜四、礼拜三、礼拜四，都会有不同的漫画周刊会出刊哦。嗯嗯、那那个漫画周刊的内容呢是什么呢？第一个就是当时的盗版了、啊啊嗯、当时把日本的一些当红的漫画。等于算是盗版刊在党里头啊、呃，连载啊、哦，连载。那另外一个部分呢，也就会让这个当时台湾的本土画家、漫画家在里头开始连载作品啊、哦。嗯、对，所以一开始其实是这样的，其实现在看起来是不合法的东西。那到了后来呢，因为就是著作权法的关系，所以其实就慢慢的变成是正式授权的啊。那比较有趣的事情就是从盗版转成正版啊、哦，因为日本人也在处理的事情，想说怎么办呢？怎么样处理好？嗯，最简单的方法就是直接把盗版变成正版，<对>然后。然后让他收这个权利金，嗯、所以当时大家真的是啊、呃，每到了这个漫画初刊日，就像我小说当中写的哦，大家会奋不顾身的想尽办法去买到一本漫画，嗯，然后大家一起看这样子对。那在这个宿舍居住的这个环境当中呢，就是买一本漫画，然后大家开始传阅，嗯、那有出钱的就有优先权可以先看到，对对<先看 S 2> 对。<笑>对对对
0: <笑>对，这个是在追漫画的部分，没<错>追偶像的部分。当时你追的偶像有哪些人呢？
1: 欸、那可多了，多
0: 哎、哦啊！你真的是追星追到非常，我觉得那怎么讲，很专业，而且是很长情哎、啊。嗯嗯嗯,嗯，对不对？比方说到现在，你还是非常的喜欢蓝心梅、张清芳，这些都是你当年很热衷在追的。
1: 嗯、呃，可能要讲一些新的一点，免得大家都以为我都是已经活在过去了。哦、我也是追 BTS 的，哦、<嗎>是是是，好，对不起
0: 。<笑><笑>所以我说嘛，你就是追星的历史很长久。是对，嗯
1: 、因为我觉得怎么讲啊，我也不知道、欸、我就是还蛮喜欢，蛮喜欢啊、呃，听这些歌手的歌啊，然后就会去收集，嗯、呃，你所喜欢的歌手或者是明星，他们所有一些的一些事情这样子。<對>所以在那个年代啊，高中的时候呢，嗯、呃，刚刚放了个周惠明。在我们那年代非常非常红哦，就港星在九零年代真的红得不得了了哦。<错>哦所以呢，像周慧敏啊，或者是当本土的就是以张清芳作为代表了。嗯
0: ，而且你这本书的英文书名叫做《m a n s Talk About Time》，就是其实也是阿芳的那个《m a n s Talk》那首歌的灵感的，对不对,对？对,对,对
1: ,对,对。所以那个年代就是大家，嗯、呃，在这个演唱会还没有开始风行的年代，都是那种大拼盘演唱会
2: ，嗯、然后
1: 也没有售票，可能就是必须他会。告诉你要去买什么商品啊，嗯、然后集这个啊、呃、换票跟、哦、啊换换门票等等对,对，就度过了一个样子青春，有点有点疯狂，但是现在回想起来还蛮有趣的追星年代。那时候绝
0: 对不就算是偶像不理你或者对你的态度不是那么热情，你也绝对不会想要黑他，对不对
1: ？那时候没有网络吧
0: ？你的意思是说，如果有的话就黑了是是，对不对？
1: 我不会黑人家啦。<笑>对呀、啊
0: 。嗯，好，而且我觉得很很妙的事情是，有一些缘分真都很难讲哦。我就记得呃，九零年代的时候，九零、嗯嗯、年代末期，那个无印良品啊，两个从大马来的那台湾的男生，对，他们组了一个团体叫无印良品，
2: 对，啊，就是
0: 光良跟品冠，<對>然后他们就出了好几张专辑。<是>我见到时候，维中就很喜欢。那九七年的时候呢，我到香港中文大学去教书，自己一个人去到异乡，嗯、孤苦伶仃，孤单。<笑><笑>寂寞觉得冷，这是够了有没有？<笑>然后维中的时候就有送我一张啊，维、呃、中跟子平啦，就合送我一张专辑，就是无印良品的。<對>所以我知道你很喜欢无印良品，你
1: 是因为我们才知道他的吗？我
0: 是完全是、哦、真的吗？将我的真心，将我的真心放在你的手心，还是将你的真心放在我的手心掌,心掌心？掌心哦，对。这
1: 么说起来，你你的人生当中有很大部分的偶像也都是我们介绍的。回想起来，就是嗯。嗯，
0: 对啊，没错啊，我就是跟着年轻人走啊。哦 ，OK， 对，好，好，然后没想到，没想到，想到多年之后，你竟然可以跟光良见面、聊天、吃饭，哦，这不是很奇妙吗？很奇妙、啊，人生真的很奇妙，对不对？对嗯，所以得到一个结论，就是说什么什么如果有一天你想要能够真的跟你的偶像见面，<笑>你就必须要努力让自己变得更好。我<笑>、哦、你们觉得这个很振奋人心吗？哦、嗎我觉得没有啦，我觉得是这样子的啦
1: ，<笑>这个真的是因缘际会啦，因为我们中间、嗯。就是你会不觉啊、呃，不知不觉你中间会发现有很多穿针引线的人
0: 。是啊，比方说
1: 光良，是因为就是发现我原来他的经纪人盛明是跟我同一个学校，对，一起毕业的，嗯、就是当时虽然我不认识他，<对>可是经过很多年之后，嗯，就是在某个巧合的机会，就是有办法认识，就认识到他，啊、就这样串起来了。嗯，说起来这个世界是很小的，就是看大家有没有缘分可以碰在一起。嗯嗯、没错，接
0: 下来我们来讲讲追梦吧
1: 。好。追梦<对>呃什么梦、嗯？我有梦吗？我当时做的是美国梦、欸，
0: <笑>真的哈、哦嗯。我
1: 当时高中高中我对日本是完全没什么概念的，虽然那时候已经开始看了日剧哦。但
0: 是你因为那个时候是英文系吧，所以我刚认识到了,到了大学
1: 是念英文系。对啊
0: ，我刚认识维中的时候，真的你就是走那个美国派。
1: 你知道吗？其实我当时一开始是本来想选中文系的，
0: 嗯
1: ，然后后来想到说中文系要背很多古文，
0: 就算了
1: ，就绝对放弃了。<笑>然后我放弃的时候，其实有一点点有点感伤哎、欸，嗯，因为那时候想说，因为我在高中时候就很爱写东西，我想说不念中文系的会不会从此以后跟写东西这个东西绝缘了？嗯、就没想到在大一的国文选上，居然就碰到了张曼娟，我本人，哎、欸。所以呢，然后
0: 就立刻肯定了这位有才华的年轻人。这段可以跳过去，否则我
1: 们要讲三个小时
0: 。立刻看到了他的才华，对，好，继续。所以这就是命运嘛，命运。对啊，所以那个时
1: 候本来是做的美国梦的啊
0: ，对，因为头发都染成金黄色
1: ，他要走在路上戴墨镜，戴什么墨镜啊？台湾有这么需要戴墨镜吗
0: ？那是一个型
1: ，头发要中分，头发中，从高中时候延续下来的郭富城头
0: ，是没错，那你那个时候想要追的梦，现在已经完全不一样了，对不对？我告
1: 诉你，我其实当时的梦就是我想要出书
0: ，就你太快就达成，你十九岁就达成这个梦了
1: 。没有，而且我告诉你，我当时的梦想是，我想要出一本书，
0: 就没 one <book. S 1> 没想到后面加了那么多，<笑>没想到，没想到我就出不停了。<笑>对，嗯、所以这样也算是有追逐到你的梦想了、啊。有啦，我获得很满足了。对，像何镜和这位角，这个男主角，嗯，他的梦想就是他想要成为一个广播人，是。后来，结果没想到
1: ，广播在
0: 这个年代，虽然我们现在上广播，广播在这个
1: 年代稍微不那么强势了。呃，对，没错，嗯、
0: 而且现在每个人都可以啊，现在只要你一上去做 podcast， 你都可以、啊。所以后
1: 来他所从事的工作就是跟 podcast 有关、啊，对、啊，跟这个串流音乐有关。是啊，是啊。嗯，所以结果他虽然没办法当成广播主持人，是但是他变成了所以 podcast 的主持人，也算是美梦成真。嗯、对对对对最
0: 后来讲追爱。<对>何镜河跟刘俊光他们追爱的方式很特别。年轻的时候呢，是何镜河在追刘俊光，是、嗯、这种感觉。是，是可是等到他们二十五年以后重逢的时候呢，两个人的个性好像改变了。对，变成刘俊光想要在追何镜河，而何镜河一直采取一种闪躲逃避的状况。对对
1: 对对，他是一个很怪的家伙了。当然、嗯、因为他这个二十五年当中啊，就是感情上面受到了很多的创伤，所以有点害怕，嗯嗯、把自己。人过了三十五岁、四十岁之后、哦、可能就是活在一个自己的世界，觉得最安稳
0: 。对，很害怕，<全>很害怕妥协。是因为你
1: 跟一个人要长期相处的话，你就必须放弃事情。嗯，嗯那你做得到吗？啊、哦，何静和在这个部分，他就有点害怕了，所以他才会面对爱情会觉得有点怯步。当他的憧憬的对象要跟他说。要交往、要同居的时候，嗯、他他就害怕了。
0: 或者说，我们要结婚，他也会觉得，对他會觉得恐怖。嗯、没错，嗯嗯上次在呃，我们直播的时候，我也有讲到说，嗯嗯人啊，只要过了三十五岁，如果还没有结婚，就越来越习惯单身的生活。那底下真的就有人在记笔记，三十五岁哦，原来是三十五岁，嗯、大家都认真嘞，认真的啊，对啊，所以你还是这么认为，是不是？对啊，好吧。<笑><笑>好吧，我们节目过后再继续聊。今天非常谢谢维中为我们带来了这一本长篇小说，很好看的，不在一起不行嘛，希望大家会喜欢。接下来我们就要点播你的朋友光良所演唱的《是你变了吗》。休息一下，第二个小时幸福号列车，我们一会儿见。
2: 多想听你说自己并没有变，很想看我们从前的照片，多想和你再接近一点。你现在的心是靠在谁的身边？